0: Faszination Rennrad,
1: der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Wir, Wie ihr es vielleicht hören könnt an der Tonqualität, wir sind weiterhin im Lockdown, im Homeoffice und nehmen den Podcast deshalb von zu Hause aus. Aber das heißt nicht, dass ich hier die ganze Zeit allein rede. Ich habe heute wieder äh, heute wieder noch zwei andere Leute bei mir zu Gast. Zu Gast? <lacht>
0: Zumindest ja, den Beste,
1: sondern, zu äh, sondern die Dauermoderatoren äh, Christian und Moritz. Hallo. Hallo. Raum. Genau. Und wir sprechen heute ganz aktuell nochmal über das Thema Corona und auch eher, wie uns äh, die äh, Corona-Krise und auch das Kontaktverbot, ja, in unserem Radfahren ein bisschen beeinflusst. Denn äh, ja im Moment Vereinstraining, RTFs, äh, Ausfahrten mit Gruppen, alles ist im Moment noch abgesagt. Zwar äh, werden die äh, Verbote langsam wieder gelockert. Also heute ist der 20. April und äh, die ersten Läden machen wieder auf. Und ganz gut für uns ist natürlich, dass äh, ab heute äh, in Deutschland und ab nächste Woche in Bayern auch <lacht> auch in Bayern wieder. Also sogar in Bayern die Fahrradläden wieder geöffnet haben dürfen. Bisher war es so, dass nur äh, Fahrradwerkstätten für Reparaturen äh, geöffnet haben durften und, und Fahrradläden durften auch nur Ersatzteile verkaufen und keine neue Räder. Aber ab äh, heute ist es wieder erlaubt, auch Fahrräder zu erwerben. Natürlich auf Abstand. Und ich, da freuen wir uns natürlich
2: Ich wollte gerade sagen, und den auch, unterstützt euren örtlichen Radladen. Kauft, kauft, kauft. <lacht> ja, genau, die mussten, jetzt, äh,
1: die mussten bei dem guten Wetter jetzt quasi äh, ohne Verkäufe wahrscheinlich in der lukrativsten Zeit des Jahres auskommen. Und andererseits, man sieht, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Christian und Moritz, aber man sieht draußen so unglaublich viele Leute Radfahren ähm, ja. Ich glaube, das hatte ich noch in keinem Frühjahr, dass es auf den Straßen und noch viel mehr im Wald, wenn man jetzt mal beim Graveln ist oder so, dass es da ja fast voll ist schon, muss man sagen.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Also eine der wichtigsten, äh, das wichtigste Accessoire, was man derzeit am Fahrrad, am Rennrad dabei haben sollte, ist die Klinge. Ähm, ich war ja, gestern genau. bei mir in der Umgebung im Wald. Ich glaube, ich habe es noch nie so voll gesehen. Also Wanderer natürlich, aber auch ganz, ganz viele Fahrradfahrer, Fahrradgruppen. In der Regel tatsächlich zu zweit ähm, oder eben alleine unterwegs, so wie es ja auch empfohlen ist, beziehungsweise wie es auch ähm, gesetzt ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, mitunter natürlich auch Familien oder so mit Kindern und so, dann, dann sind da schon mal vier, fünf Räder oder so und da braucht man einfach die Klingel. Aber ist ja gut. Also es zeigt ja in einer Krise, in einer... Ähm, schwierigen Situationen. Ich weiß nicht, wie man es beurteilen will, als, als Rückbesinnung oder wie auch immer, aber die Menschen gehen raus, die Menschen gehen in die Natur und sie fahren ganz, ganz viel Fahrrad.
2: Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich
0: ja. und ich finde, man sieht auch echt
2: viele, die dann man sieht, hey, die haben ihr Fahrrad mal aus dem Keller geholt, das hat auch schon bessere Tage gesehen, aber die merken, hey, Radfahren ist noch erlaubt, ich tue meiner Gesundheit was Gutes, ich gehe raus. Also da entdecken, glaube ich, auch echt viele das, das Fahrrad jetzt einfach nochmal neu und das ist
1: ja eine sehr schöne Entwicklung. Das finde ich auch. Und also ich weiß nicht, wie, wie, wie haltet ihr es? Weil im Moment ist es ja, äh, im Moment war es ja äh, so die ganze Zeit, also Fahrradfahren alleine klar erlaubt und auch äh, zu zweit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder habt ihr da, habt ihr die Regel
0: gerade parat? Also so ist mein Kenntnisstand. Ähm, zu zweit darf man sich in der Öffentlichkeit bewegen mit Leuten, die nicht im gleichen Haushalt ähm, gemeldet sind und wohnen. Und ähm, dementsprechend, äh, also ich für mich persönlich, bin zu 99 Prozent alleine gefahren. Ähm, Habe ja einfach abwechselnd Straße und Gravel ähm, abgewechselt, meistens so um die zwei Stunden. Man soll ja auch besser nicht äh, zu intensiv fahren, also jetzt hochintensives Training, sich komplett die Kante geben, ähm, und dann eben mit entsprechend geschwächt, das, das schwächt ja das Immunsystem, das soll man ja vermeiden. Das habe ich ganz selbst, mache ich sonst natürlich ständig, aber <lacht> habe ich jetzt, äh, habe ich jetzt mal gelassen und habe halt einfach, so, ja, einfach das, so den Kern des Fahrradfahrens einfach an der frischen Luft bewegen, ähm, Natur erleben, aus aus eigener kraft distanz zurücklegen so das war jetzt das habe ich in den letzten wochen gemacht und das war entschleunigt aber sehr sehr gut muss ich sagen
2: ja ich ja. bin auch eigentlich immer immer allein unterwegs weil jetzt dann noch termine zu koordinieren mit wem sich irgendwie verabreden ich meine da ist man dann einfach flexibler wenn man sagt hey ich roll jetzt wie immer allein los mache auch meine anderthalb stunden oder so ähm, gemütlich grundlage fahren entspannen, ein bisschen das, das Frühling genießen und das gute Wetter, was ja jetzt draußen quasi deutschlandweit herrscht. Ähm, das ist schon echt ganz cool jetzt einfach nach dem immer so langen Winter.
1: Ja, ich habe, also ich war auch äh, eigentlich die meiste Zeit oder eigentlich die ganze Zeit allein unterwegs, äh, ein, zwei Mal auch mit meiner Frau, aber was mir aufgefallen ist, weil ich vielleicht jetzt erstmal da auch mehr darauf achte, ist also jetzt mal ganz ehrlich, ich äh, die Ansteckungsgefahr beim Radfahren äh, sehe ich bei mir relativ hoch, weil also, da kommt schon ordentlich äh, Schnotter aus der Nase und äh, der, der muss irgendwo hin. Und ähm, also da, wenn da jemand hinter mir fahren würde, dann hätte ich echt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, was der da an Tröpfchen abbekommt. Das so heißt, das du, hast, du hast dir
0: früher nie Gedanken drüber gemacht, hast einfach rausgefahren. Ja, genau, was früher da war es
1: mir einfach egal.
2: Und da jetzt, konnten die äh, einfach ja. Ja, aber schnottern ist doch offiziell verboten. Also das
1: ist doch anempfohlen, dass man das eigentlich nicht machen soll. Und ich. Das macht man eigentlich nicht. Ich gucke auch immer, äh, ich gucke mich vorher immer um. Also habe ich natürlich vorher auch gemacht. Aber, <lacht> ja, ich ich gucke mich, <lacht> guck mich jetzt noch deutlich vorher um und äh, selbst 20 Meter hinten ran, dann, dann ziehe ich die Nase erstmal hoch. Nee, ist es ist schon. Also klar, man soll äh, möglichst alle Körperflüssigkeiten erstmal drin behalten und äh, nicht in der Gegend verteilen, um nicht irgendwie Leute aus Versehen anzustecken. Aber äh, ja, vorher war mir jetzt ist es mir irgendwie bewusster, wie oft man sich dann doch theoretisch schneuzen müsste, um, ja. um das ganze Zeug äh, loszuwerden und ja, da ist es tatsächlich, finde ich, auch besser, äh, wenn man alleine unterwegs ist und ja, ich habe auch also ganz viele äh, alleine oder zu zweit unterwegs, ab und zu sieht man mal eine Gruppe, wo man denkt, naja, ich weiß nicht, ob ihr alle eine Familie seid oder so, relativ viele gleichaltrige Brüder, die noch zusammenwohnen, <lacht> aber ähm, also, was ich tatsächlich nicht mehr gesehen habe, sind irgendwelche großen Radgruppen oder Vereine, also die dann irgendwie auch noch selbe Trikoren haben, das ist mir tatsächlich gar nicht mehr untergekommen. Und die wären sonst bei dem Wetter, äh, was es im Moment ist, bei dem guten Wetter, wären die überall unterwegs. Und die sieht man ja irgendwie gar nicht mehr. Ja,
0: also das kann ich von meinem Verein auch nur bestätigen. Wir haben das Vereinstraining eingestellt, quasi unmittelbar, nachdem die entsprechenden Verordnungen bekannt gegeben wurden. Was natürlich schade ist, in der jetzigen Phase, in, auch gerade hier in, in meinem Ort, wir, der Roadbike-Mechaniker Heider Knall und ich, wir hatten gerade einen neuen Treffpunkt aufgebaut, aufgesetzt, der halt auch die ersten äh, Wochenenden, wo wir den durchgeführt haben, richtig gut funktioniert hat. Und jetzt, zack, mussten wir sofort wieder einstellen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so. Also Da muss man jetzt durch. Das ist für alle die gleiche ja, Situation.
1: Und die Akzeptanz ist ja auch... Äh, äh, relativ, also die Akzeptanz ist, glaube ich, auch groß. Aber es ist natürlich schade, ja. wenn auch solche Sachen wie äh, Training oder RTFs äh, abgesagt sind oder halt auch, ja, die Events, die jetzt langsam so wären, die äh, jetzt im Juni, Juli kommen, die großen Radmarathons. Ja, jetzt äh, ist gerade abgesagt, abgesagt
2: worden. Auf 2021 Ach, genau, verschoben kam ja, glaube ich, gestern die. Ja, oder am
1: Freitag schon. Also es kam erst vor kurzem, genau, der öztaler äh, Radmarathon findet nicht statt. Wart ihr denn irgendwo für irgendwas äh, angemeldet oder habt ihr euch schon so ein bisschen auf was gefreut oder vorbereitet?
0: Ja, auf die deutsche, also auf das Jedermann-Rennen der deutschen Meisterschaften in Stuttgart auf jeden ja, Fall. Das, ähm, Brez Brezel das Brezel Race. Brezel Race, ähm, ja, da hatte ich mich schon sehr drauf gefreut, weil man ja halt einfach ja. da auf abgesperrten Straßen mal hier durch äh, die Umgebung heizen kann. Das, ist, ja, da eigentlich, das, ist, das ist jetzt auch schon offiziell abgesagt eigentlich. Nee, die sind in Diskussion mit äh, der Stadt Stuttgart und ähm, auch natürlich versuchen sie, ihr Event irgendwie noch zu retten. Offiziell ist da jetzt noch nichts. Aber äh, ja, zum ich auch nicht Zeitpunkt, vorstellen. zu dem es also äh, stattfinden sollte, kann es jetzt natürlich nicht stattfinden. Und ähm, ja, das muss man mal gucken. Es geht eher darum, also kann
1: irgendwas nachgeholt werden, ähm, was ja äh, eigentlich sehr schön ist für die Leute, die sich auf sowas gefreut haben. Andererseits, ganz ehrlich, der Herbst, also wenn alles stattfinden soll, auch so was profirennmäßig äh, da äh, auf, der, auf dem Kalender steht, wenn das alles stattfinden soll, dann wird das ein richtig pickepacke voller Herbst. Also, und das kann ich mir fast auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie, klar, die drei Grand Tours sind im Frühjahr auch jetzt nicht so weit auseinander, gut zu Vuelta ist immer noch ein bisschen Platz, aber dass das jetzt alles im ähm, im, im Herbst stattfinden soll. Ich bin, ja, ich bin gespannt.
2: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also da, da da muss irgendwas hinten runterfallen. Also das kannst du alles nicht in, in den
0: Herbst verschieben. Ja, vor allem, es kann ja kein Interesse sein äh, von den Veranstaltern, dass äh, einfach so viel in kurze Zeit reingepackt wird, weil dann ja auch die Teams gar nicht kommen. Also die können ja gar ja. nicht alles bedienen. Und dann ist halt die Frage, was für ein Veranstalter auch schlimmer ist, die Austragung ein Jahr wegen höherer Gewalt ganz auszusetzen oder zu sagen, man führt es halt irgendwie durch, hat aber eigentlich niemanden von Rang und Namen am Start äh, stehen.
1: Ja, also klar, es gibt ein paar Teams, also Ineos oder so, die könnten wahrscheinlich, die hätten ja mehr oder weniger genug Fahrer für zwei äh, Grand Tours direkt hintereinander. Also die könnten quasi oder gleichzeitig, die könnten zwei Grand Tours bedienen, aber welches Team ist denn so gut aufgestellt? Also da gibt es nicht viele, glaube ich, die hm. einfach von der von der Menge an Fahrern und von der Menge an guten Fahrern äh, äh, da die Chance hätten, äh, mitzumachen. Aber ja, wir ist eh alles noch ein bisschen in der Schwebe. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das entwickelt. Also, also ich würde mich halt... sehr
0: freuen, wenn die Tour de France zum Beispiel stattfindet, natürlich. Und ja, ich, ich glaube, das schau... ist so der, der Ankerpunkt von allem, wenn die jetzt einen ne, genau. festen Termin haben.
2: Ich glaube, da drumherum muss ich ja dann im Prinzip alles irgendwie ansiedeln. Und ich glaube, das ist auch für die Teams das entscheidende Rennen, was so die Finanzkapazität und, und einfach die, die, die Saison rettet. Ich glaube, wenn die nicht stattfindet und da die, die Medienpräsenz nicht mehr da ist, ich glaube, dann wird es halt auch echt für viele Teams echt eng.
1: Aber du, du äh, sprichst was Interessantes an mit, der, mit, der, ja, mit der, der Finanzlage der Teams. Also das waren ja auch Einnahmen, die bei solchen großen Rennen für die äh, Teams entstehen. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, wenn diese Einnahmen wegbrechen. Und genauso ist es bei den Rennen für, äh, für jeder Männer. Also es gibt Radmarathons, die finanzieren sich so mehr oder weniger von Jahr zu Jahr. Also da werden die Anmeldegebühren von einem Jahr bezahlt, äh, die Gehälter von den, von den Leuten, die das äh, dann hauptberuflich machen. Und ähm, ja, wenn da mal ein Jahr ausfällt, dann muss man da irgendwie das über das ganze Jahr retten bis zur nächsten Veranstaltung. Und das ist die Frage. Also, ich äh, will jetzt da hier nicht irgendwie äh, groß Werbung für mich selber machen, aber es gab so ein, zwei Sachen, wo ich angemeldet war. Da habe ich gesagt, okay, da verzichte ich auf die Rückzahlung der Startgebühren, weil ich wusste, da steht kein großes Team hinter dem Rennen und eventuell. Ich möchte lieber, dass die nächstes Jahr nochmal stattfinden können, auch wenn es heißt, dass ich einmal Startgebühr von 70 Euro in den Sand gesetzt habe. Also. Das ist auch es ist halt
0: unglaublich schade, dass diese höhere Gewalt halt ähm, für viele Vereine, für Radmarathons, äh, für ganz, ganz viel Herzblut und ehrenamtliches Engagement halt wirklich ein, ja, ein Killer ist. <lacht> und ja. Äh, ja, wir können nur hoffen, wir können nur hoffen, dass das halt ähm, von, von begrenzter zeitlicher Dauer ist und dass wir zu einer gewissen Normalität auch wieder zurückkehren können.
1: Ja, als Rennradfahrer muss man ja natürlich sagen, ähm, hatten wir wirklich noch insofern Glück, es hätte äh, uns zu einer ganz anderen Zeit noch treffen können, dass man das quasi, ja man außer Radfahren alleine draußen nichts mehr machen kann, weil es war, äh, das Wetter ist gerade perfekt für Rennradfahren draußen, würde ich sagen. Also, ja gut, man muss ja auch sagen, sagen,
0: wir haben hierzulande, haben wir ja noch ganz an, ein ganz anderes Glück, als das äh, in den, in manchen europäischen Ländern um uns herum ist. Ähm, also ich glaube, mein persönlicher Lagerkoller, der wäre noch erheblich größer, wenn wir solche Regeln hätten wie in Frankreich oder in Italien oder teilweise ja in, Sp in Spanien, in Sp dass du genau. halt dass du halt nur in einem ganz kleinen Radius um dein Haus herum raus äh, darfst. und ähm, ja, Oder auch zeitlich sehr beschränkt. Zeitlich sehr beschränkt und äh, auch, auch Sport nicht unbedingt vorgesehen ist oder in, in dem Ausmaß, wie wir das jetzt alle gewöhnt sind. Ähm, ja, ja. Also das würde mich, glaube ich, echt fertig machen. Aber äh, wäre
1: das dann, äh, ich wollte fragen, ist äh, einer von euch irgendwie ähm, dieses Frühjahr länger oder mehr auf der Rolle gefahren? Ja, also definitiv war das für euch also ich, eine Alternative? Ich
2: muss sagen, ich habe das, mein mein erstes Event des Jahres habe ich ja schon hinter mir. Ich bin ja, äh, es gab ja auf Swift die O Watopia. Also da war ich ja vor zwei Jahren, drei Jahren bei der Otrud Stelvio dabei, also dann in, in echt. Und die haben es jetzt <lacht> an drei Tagen hintereinander auf, auf Watopia so ein Rennen aus der Taufe gehoben, wo man auch mitfahren konnte. Und das war, ging schon ordentlich zur Sache. Und das war sozusagen dann mein, mein erstes Rollen-Event. Und man kriegt natürlich ganz, ganz super als Belohnung halt so ein Trikot-Kit. Also ich meine, <lacht> den man jetzt ein dann Viertel da rum, rumeimern kann. Also ich muss schon sagen, dass ich definitiv mehr auf der Rolle war dieses, dieses Frühjahr. Also normalerweise, wenn man sich das Wetter draußen anschaut, das Letzte, woran du denkst, ist auch, ich könnte ja draußen auf der Rolle fahren oder yeah. wenn man auf dem Balkon draußen auf der Rolle fahren. Als äh, nicht wirklich raus auf die Straßen zu gehen. Mein
1: ja. Weil wir das Glück haben, dass wir halt noch raus dürfen. Wenn du jetzt ja. zum Beispiel in Frankreich oder Spanien wären, wäre das wahrscheinlich die, die, die Alternative für dich gewesen. Oder in, in, in Tirol, äh, wo es ja auch so sehr strenge äh, Ausgangsbeschränkungen gab. Ja, dann stell, wenn du einen Balkon hast, äh, wenn nicht, musst du halt Fenster aufmachen und hoffen, dass der Nachbar unten drunter sich nicht so sehr beschwert über das, ja, das laute Zeug
2: Nö, ja. aber da bin ich, also ich habe es ein bisschen aufgeteilt, halt ein bisschen so, mal so, mal draußen, mal drin, ähm, weil drinnen fahren hat auch einfach familiär Vorteile, weil man dann einfach nicht äh, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden einfach weg ist, sondern man ist halt immer ja. noch greifbar, wenn irgendwann was ist. Ich meine, äh, die Kinder können ja auch nicht raus, äh, mal auf den Spielplatz oder sonst irgendwo hingeschickt werden, also von daher, oder sich mit Freunden treffen oder dass Freunde mal drauf aufpassen, also da ist man ja dann auch einfach noch, noch stärker mit eingebunden einfach. Ähm, von ja, daher hat das, das Rollefahren dann noch eine zusätzliche Komponente, die einfach dafür spricht, ähm, sich einfach dann mal sozusagen Indoor, Outdoor zu verausgaben.
0: Also ja, die, ich die muss sagen, ich habe es einmal probiert. Ich dachte, also man wusste ja zu Beginn auch nicht, wo geht das hin? Also kommt eine scharfe Ausgangssperre auch bei uns? Da hatte, also da hatte ich ehrlich gesagt, schon, da hatte ich das Schlimmste befürchtet und mich da schon drauf eingestellt, habe die Rolle aufgebaut, habe auch dann tatsächlich einmal das wieder ausprobiert. und Also ich werde damit nicht warm, muss ich sagen. Ich, ich habe jetzt auch nicht die die, die allertollste Rolle. Ähm, die hat mit meinem mit dem Swifter jetzt auch nicht so ganz toll kommuniziert. Also es war jetzt nicht, berghoch wird es ein bisschen schwieriger und bergab wird es wieder leicht. Also es war halt irgendwie immer nur so ein, so ein konstantes äh, Rumgeeier und ich habe natürlich geölt wie so ein Ferkel und ich fand es einfach, ich fand es einfach, also ich dachte wirklich, ähm, wenn wenn das jetzt quasi die Realität wird, wenn so eine Ausgangssperre kommt und das wird das Einzige, was man sein kann, gut, man arrangiert sich da irgendwie mit, aber die Gefahr, dass man sich erhängen muss, ist viel, viel größer. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Also für die, für die mentale Gesundheit ist so, äh, äh, draußen fahren, muss man einfach sagen, ist einfach noch ein bisschen ja ist noch ein, ist ein bisschen hilfreicher um die um die mentale Stabilität zu erhalten. Vielleicht Wenn muss man halt dazu sagen, was
0: ich ich bin jetzt auch jemand, der auch im tiefsten Winter und bei schlechtesten Bedingungen immer versucht, eher rauszukommen an die frische Luft. Also, ich habe dieses äh, Rollefahren allgemein für mich noch nicht so entdeckt. Vielleicht ist es dann für mich auch irgendwie schwieriger, aber ja. Es, es war keine es war keine Werbung für sich. Also, ich habe nur hab
1: überlegt die
2: Tage, ob ich mir nicht mal noch eine einfache freie Rolle auf den Balkon stellen soll, weil ich glaube, das wäre noch nochmal äh, was Abwechslungsreicheres, weil du halt nicht das eingespannte Rad hast, sondern hast einfach noch ein bisschen mehr dieses Road-Feeling. Ähm, hast du nicht den ganzen Swift-Widerstandssteigerungsgedöns, äh, aber es, es fühlt sich halt einfach noch ein Ticken mehr nach Fahrradfahren an.
1: Da habe ich auch ein, 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 ein äh, Video von einem Sunweb-Profi gesehen, irgendwo auf Social Media, der auf seiner freien Rolle äh, äh, da äh, geschrubbt hat und vorne dran hat er sich ein Moped hingestellt, wo einer drauf saß und dann nochmal Gas geben hat, so dass er das realistische äh, Mototraining-Gefühl hatte noch quasi mit den Abgasen. Und der ist also auf dieser freien Rolle, der hat da richtig Watt reingetreten und richtig Frequenz, also dass der da nicht irgendwie runtergeflogen ist, hat mich schon schwer beeindruckt. Das, das Moped vorne hätte ich weggelassen, weil die Abgase, die muss ich jetzt nicht nochmal extra haben, aber das fand, fand ich eigentlich eine geile Idee. Es waren ja auch äh, sogar, ich glaube, die, die Flandern-Rundfahrt war das, die wurde mhm. ja sogar virtuell durchgeführt. Ähm, fand ich auch irgendwie eine nette Idee. Natürlich ist es kein Ersatz für das echte Rennen, aber es ist halt so quasi einfach das Zugeständnis so, ja, es geht jetzt im Moment nicht. Und wir versuchen alle vielleicht sogar mit einem Augenzwinkern irgendwie das Beste draus zu machen. Wir sind immer noch ähm, Radprofis und, und, und wollen ein Rennen fahren und wollen irgendwie... Äh, gegeneinander antre äh, antreten und wollen vielleicht sogar noch ein bisschen dem Publikum was bieten. Und ja, das war halt das Beste, was unter den Bedingungen möglich war. Und fand ich schön, dass es da, dass es da so eine Aktion gab und dass die, die, die Profis da sich nicht zu schade waren und äh, gesagt haben, wir fahren da mit und, und machen da auch mit. Klar, kein ganzes Peloton, aber es waren schon ein paar mhm. äh, große Namen mit dabei. fand Ich auch cool. ja.
2: freue mich schon auf die erste Live-Übertragung auf Eurosport, kommentiert von Carsten Miegels und <lacht> hier Jean-Jean Leclerc oder wie er nochmal heißt, die dann das erste swift drin kommentieren. Dann aber wenn sie aber keine französischen Schlösser
1: am Wegesland ah ja, es, irgendwie ja wurde das auch, Es wurde, ja, können, auch, das es wurde ja schon
0: kommentiert teilweise. Also die, die Flandern-Rundfahrt, da gab es ja den englischsprachigen Kommentar dann dazu. Das war schon lustig. Es war einfach lustig, mhm. dass mal auf so eine ganz andere Art und Weise zu verfolgen. Und wenn man so in die Gesichter der Profis geguckt hat, die hatten auch extremen Spaß bei ihren, weiß nicht, 700 Watt, die sie da reingenagelt haben. Uff. Aber ähm, also ich dachte bei mir zuerst noch, okay, das könnte vielleicht auch ein, ein vollwertiger Ersatz beim Zugucken sein. Das hat sich für mich jetzt nicht ähm, bestätigt, muss ich sagen. Also nee. ich habe mal reingeguckt und ähm, man guckt da vielleicht auch immer mal wieder rein. Aber ja, man hofft insgeheim natürlich schon drauf, dass es bald wieder so wie man es kennt, ähm, auf der Straße ja, und draußen. Es gab ja sogar tatsächlich immer Überlegung da, da
2: ernsthafte Rennens äh, auszutragen auf Swift Aber ich glaube, da hat irgendein, irgendein Profi hat auch mal geschrieben, das wird echt heikel, so weil dann wer schummelt bei seinem Gewicht, was hat er für einen Trainer, hat er vielleicht nicht doch irgendwie ein E-Bike drauf. Also, man ja, muss aber es Betrug dann... im Profisport, das
1: gibt es also,
0: nicht. Das gibt ja nie. <lacht> die
1: ehrlichste Sportart, Der Blick in, in die gibt. Vergangenheit
0: zeigt, dass es immer mit offenen Karten <lacht> gespielt worden Nein, also, also anderes da Thema. wäre sicher.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, anderes Thema, nämlich immer äh, wieder zurück zu uns äh, niedrigen Hobbyfahrern. Ähm, was sind denn, habt ihr vielleicht äh, Tipps für Leute, die jetzt so ein bisschen, keine Ahnung ihre Hausrunde nicht mehr sehen können oder äh, einfach ihre, die Leute vermissen, mit denen sie sonst fahren. Gut, äh, unser Tipp wird immer sein, bitte äh, haltet Abstand und fahrt alleine und haltet euch an die Regeln. Aber also, was ich neulich mal erlebt habe, ich, ich hatte Zeit und wollte eigentlich Rennrad fahren, aber konnte mich irgendwie nicht, nicht so richtig überwinden oder aufraffen, irgendwie eine Route zu suchen und dann habe ich einfach mal den, den, den Radcomputer, auf dem ich sonst immer eine, eine Route auf einer Karte mir anzeigen lasse, den habe ich einfach mal abgemacht und hinten in die Trikotasche gestellt, äh, gesteckt und bin einfach mal so gefahren und bin auch mal so an kleinen Wegen äh, vorbei äh, langgefahren, an denen ich sonst eher vorbeifahre. Gut, da waren einige Sackgassen dabei und ein zwei Schotterstücke, die nicht so angenehm waren, aber es war echt mal eine etwas, es war eine Variation meiner meiner sonst üblichen Runde und hat mich schon wieder ein bisschen da hatte ich schon wieder ein bisschen mehr Abwechslung, weil irgendwie äh, so langsam, ich bin jetzt relativ viel hier in der Gegend gefahren und ähm, dann kennt man irgendwie so jede, jede Ecke und jede, jeden, jeden Baum und möchte auch mal was anderes sehen. Habt ihr vielleicht auch so ein paar Tipps, wie man sich das so ein bisschen, das äh, Rennradfahren jetzt, wenn man allein unterwegs ist, versüßen kann?
2: Also hier dieses mal Radcomputer ausmachen und einfach mal frei Schnauze fahren und gucken, wo führt denn der Weg hin? Äh, ich glaube, das kennt jeder ja, Strecken, Abzweigungen, wo Wegelchen reingeht, wo man sich fragt, wo führt denn das eigentlich hin? Geht das weiter? Ist das durchgängig asphaltiert oder eben nicht? Und da einfach sich mal ein bisschen treiben lassen und ach, jetzt habe ich Lust hier rumzufahren und einfach so wirklich den Moment genießen, einfach freischnauze losfahren. Also das kann ich echt nur sehr, sehr empfehlen. Oder ich meine, man kann ja auch mal die Variante wählen, äh, gut Zug fahren geht ja meistens, ähm, die Radwaggons werden jetzt auch nicht überquellen, aber wenn man da die Möglichkeit hat, sich irgendwie oder mit der S-Bahn ein paar Stationen oder irgendwie weiter rausfahren und dann einfach mal wieder zurück, das kann man ja schon irgendwie so kleine Fluchten des Alltags oder auch mal die Variante Rad ins Auto laden, zwei Stunden irgendwo hinfahren und dann da einfach mal eine Runde drehen, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten, so im Alltag ein bisschen zu entfliehen, dass man nicht immer nur seine, seine 30-Kilometer-Hausrunde hintereinander abschrubbt.
0: Also 30 Kilometer zieht sich ja keiner von uns um. Also 50-60 ja. kann man sagen. 130! Also was ich finde, es gibt ja verschiedene Radcomputer, die auch ähm, so Streckenvorschlagsfunktionen ähm, haben. Das kann man natürlich auch mal ausprobieren. Strava da. hat ja jetzt äh, auch so eine ähm, Entdeckungsfunktion. Äh, also einfach sagen, ja. ich will ich will 50 Kilometer, ich will ähm, flach, wellig, äh, bergig und dann schlägt der Computer einem was vor und dann kann man eben mal eine ganz andere Runde fahren, als man es selber vielleicht machen würde. Ist ist eine Möglichkeit. Ich habe es ein paar Mal gemacht und ähm, da kommt man an Stellen und biegt, biegt komplett anders ab, als man es machen würde und als man es <lacht> gewohnt ist. Und vielleicht ist es auch wenig sinnvoll, weil das nur eine Schleife von fünf Kilometern ist, aber... Es ist, ist eine Abwechslung und es ist eine Möglichkeit, allzu stupider Routine auch mal ähm, vorzubeugen. Also auf jeden Fall spannend und abenteuerlich,
2: auf, auf diese, diese Radcomputer-Vorschläge zu verlassen. Also ich habe da auch schon lustige Erfahrungen mitgemacht, die mich dann, äh, während ich dann vor irgendwelchen Autobahnstraßen schildern stand, <lacht> äh, mich dazu verleitet haben, das Ding fast auf den Boden zu pfeffern. <lacht> äh, weil der irgendwie stur nicht einsehen wollte, dass ich oder es war halt so eine Autostraße, und man mit dem Fahrrad nicht fahren darf, dass ich da einfach nicht drauf fahre. Der, ich bin dann abgebogen, irgendwie weitergefahren, dann hat er eine neue Route vorgeschlagen, dachte ich, super, und was macht er, führt mich im, im Kreis wieder an die Stelle zurück, wo ich auf die Autobahn, äh, diese, diese Schnellstraße <lacht> drauf soll. Also da war ich dann schon echt so, also da bin ich immer, ähm, dann, so, lieber, dann lieber irgendwie frei Schnauze und dann gucken, wie man, mich mal,
1: wie man zurückfindet. Vielleicht hättest du dem Computer einfach vertrauen sollen mal.
0: Ähm, was natürlich eine Möglichkeit ist, äh, ist da halt das Gravelbike. Also, wo man das keine auf Sorge Fall. haben muss, äh, hier endet die Straße irgendwo, ist der, Asphalt, äh, ist der Asphalt irgendwo zu Ende oder kann ich mehr oder weniger alles ausprobieren? Also, das finde ich ist immer noch eine super Möglichkeit, gerade jetzt. Grade ja, wenn, für sowas. Man,
2: äh, wenn man ja, schon nicht mit dem Kumpel zusammenfahren kann, vielleicht kann man sich ja mal dem auch mal ein Gravelbike einfach ausleihen. Das muss man sich ja jetzt nicht dann extra anschaffen.
1: Aber äh, wer da die Möglichkeit doch, doch, kauft hat... kauft alle neue Fahrräder. Ja, natürlich, sonst ja, gehen die, ja, Fahr die, die ganzen Fahrradläden äh, gehen, ja, gehen ja sonst hops. Äh.
2: Nee, nee, aber sie äh, dieses Mal zum Ausprobieren sich mal eins ausleihen. Hilft bei den ganzen Hemmungen, die manche eingefleischten 23mm-Reifenfahrer haben. Nach dem Hör, da sind ja breite Reifen drauf, das ist ja kein Rennrad. Ich glaube, jeder, der es ausprobiert hat, ist erstmal weiß einfach, was es mit dem ganzen Gravel-Bike-Trend auf sich hat und welche Möglichkeiten sich da einfach in einem eröffnen Wenn man bisher nur den Asphalthorizont hatte und dann einfach mal feststellen kann, wie schön es auch ist, einfach mal durch den Wald schnell zu bügeln. Da ist ja auch schon
0: äh, ganz, ganz äh, viel Neues, was man entdecken kann. Man kann natürlich auch ähm, Apps wie äh, Komoot oder so nutzen, um... Deine Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, Christian, dass der Fahrradcomputer einen auf die A65 leiten will, ähm, vorzubeugen, also dass halt ähm, Strecken, die viele Menschen vor einem schon gemacht haben, quasi zur Grundlage der, des Streckenvorschlages werden. Ja. Also das, also das ist auf das, jeden ja. Fall auch, auch eine Möglichkeit. Und sich halt abends einfach mal an den, an den Rechner setzen die verschiedenen Apps, die halt äh, solche Strecken vorschlagen, mal durchgucken und sich da zwei drei ähm, Touren zurechtlegen. Eine Ach, Alternative, eine ganz, eine ganz, ganz klassische Alternative ist natürlich auch noch eine permanente RTF fahren. Also das sind ja quasi ähm, Strecken. Die ähm, als, also einen Startpunkt haben und dann eine bestimmte Runde, die ein Verein quasi vorbereitet hat. Und das ist dann der Startpunkt ist an einer Tankstelle oder irgendwie sowas. Und ähm, die Tracks, die gibt es fertig dann meistens schon äh, im Internet. Die, ähm, die permanenten RTFs, die es zur Auswahl gibt, die sind auch alle gelistet ähm, beim Bund Deutscher Radfahrer auf der Webseite. Und dann kann man halt. Ähm, diese Strecken abfahren, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist, ob auch in diesem Jahr ähm, es eine RTF-Wertung geben wird, aber die Punkte kann man ja natürlich mitnehmen. Die Events gibt es gerade nicht, aber bei der permanenten RTF, äh, kommst kann man ja dir, immer fahren. genau. die kannst du immer fahren. Du kommst wieder an den äh, Startort zurück und kriegst dann da die Punkte eingetragen und ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit, so ein bisschen Abwechslung ins Trainings zu einerlei zu bringen.
1: Ja, und ähm, es gibt ja tatsächlich jetzt äh, auch einige Leute, die von äh, Kurzarbeit betroffen sind. Und die haben, ja, äh, muss man sagen, vielleicht auch ein bisschen leider, weil es natürlich mit finanziellen Einbußen verbunden, aber die haben mehr Zeit. Und äh, da ist jetzt halt, äh, ja, was mache ich mit der Zeit? Äh, gut, viele werden, äh, bei denen die Kinder zu Hause sind und nicht in die Kita oder Kindergarten oder in die Schule können, die werden mit der Zeit wissen, was sie damit anfangen, nämlich äh, die Kinder zu bespaßen. Ähm, aber es gibt ja auch äh, Leute, die, die, die dann immer noch Zeit übrig haben oder die keine Kinder haben. Und ähm, ja, die haben durch die bedingt durch die Kurzarbeit jetzt auch ein bisschen mehr Zeit und die könnten ja sich quasi idealerweise auf so ein Event wie den Ötztal oder so vorbereiten, wenn diese jetzt nicht abgesagt werden. Das ist natürlich ein unangenehmer Nebeneffekt. Aber ja, ein bisschen mehr Zeit fürs Rennradtraining. Ähm, ist ja, ja nie jetzt verkehrt Die Grundlage längst. schon fürs nächste, nächste, nächstes Jahr äh, äh, legen ist ja auch nicht verkehrt. Wir haben mit der, äh, mit der Trainingsexpertin vom Radlabor, mit der Tanja Willersing, haben wir da äh, auch drüber gesprochen, über das Thema. Und die hatte ein paar Tipps äh, zum Thema ja, Radtraining in Zeiten von Corona. Einerseits äh, gesundheitlich, äh, Moritz, was du schon äh, angesprochen hast, dass man jetzt eben nicht so intensiv trainiert. Aber die hatte auch ein paar Tipps, eben ja, wie, man, wie man diese Mehrzeit jetzt am besten ins Training äh, äh, rein integriert. Oder wie man halt auch, wenn man tatsächlich irgendwie in einer häuslichen Quarantäne ist oder so, wie man da die Zeit rumkriegen kann und wenn man auch keinen Rollentrainer hat. Also das könnt ihr auf äh, roadback.de slash corona-training äh, könnt ihr da euch ein paar Tipps angucken.
0: Und eine Idee wäre ja auch noch ähm, das, was man im Alltag ganz gerne hinten runterfallen lässt, äh, nämlich die... Äh, äh, Kräftigungsübungen, Choreübungen, äh, Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur, Dehnen, all das, was man zugunsten des Fahrradfahrens halt schön immer sein lässt, weil man will ja die, die Trainingszeit, die man zur Verfügung hat, die will man ja nicht irgendwo auf einer Matte rumliegen, sondern draußen in der Gegend rumfahren. Wer jetzt mehr Zeit hat, kann natürlich auch solche Sachen ähm, einfach mal machen. Auch dafür
1: gibt es unter ropeck.de slash Corona-Ministraining ein alles. paar Anleitungen. Wir haben, wir haben da was vorbereitet. Wir Nein, da haben spielen äh, uns genau, die Bälle, so ist, ist der Wahnsinn. Genau, genau, was du da gesagt hast. Wir haben äh, da ein paar ähm, Übungen zur Kräftigung. Wir haben ein paar Dehnungsübungen, die halt für Radfahrer besonders äh, wichtig sind und die wahrscheinlich keiner von uns äh,
0: gemacht hat. Ich kenne sie aber, in- und auswendig. Also. Wir kennen <lacht> sie alle und wir machen sie nicht. Kannst, du, genau, kannst genau, du noch mal, äh, du noch mal den äh, Link sagen? Ich glaube, da haben wir dir gerade reingequatscht.
1: Also das war roadbike.de slash Corona Training. Da findet ihr äh, alle äh, wichtigen Inhalte und ein paar Tipps für auch äh, Dehn- und Mobilisierungsübungen. Ja.
2: Sozusagen ja. das roadbike Core Owner training
1: Core Owner, oh je, je, je. die Wortspiele beginnen und wir haben leider unsere, unsere Soundanlage mit den tollen Soundeffekten. Da hätte ich jetzt ein Tusch Tusch äh, genau.
0: gepasst. So, bevor das jetzt völlig ausartet.
2: Genau. Die ethische Frage konkret? zum Schluss. Ist es äh, erlaubt und zulässig, einem Hinterradlutscher ins Gesicht zu rotzen?
1: <lacht> ich würde sagen. Im Moment nicht, Nein. aber man muss sagen, äh, im Moment äh, sollte man halt sowieso nicht äh, im Windschatten fahren, denn es gibt auch eine Studie von einer äh, niederländischen und belgischen Universität, die eben äh, diesen Sicherheitsabstand anderthalb, zwei Meter, die man ja einhalten soll, mal übertragen haben, auf, äh, wenn man sich Leute draußen bewegen. Und die sagten so, schon beim Joggen sollst du eher so zehn bis zwölf Meter Abstand halten und beim Radfahren, beim schnellen Radfahren, was wir alle tun, sind sogar 20 Meter. Also wer das mit dem Sicherheitsabstand ernst nimmt, der äh, oh, macht wie, wie die Triathleten. Der, der geht schon 20 Meter hinter dem Vordermann aus dem Windschatten raus, fährt ich seitlich vorbei. und Als äh, alter Triathlet ist, äh, ist das auch sozusagen deine... Ist das natürlich mein, mein Standardprozedere.
0: Aber ich finde, das ist sowieso oder, oder sollte selbstverständlich sein in der jetzigen Situation, Hinterrad lutschen, ungefragt, ist ja sowieso das eine. Aber ähm, in der jetzigen Situation bei wildfremden Leuten sich irgendwo ans Hinterrad klemmen, das geht halt gar erst nicht. nicht. Das, das erst ist, das erst das recht nicht. Erst recht
1: nicht. Ja, genau. Und deswegen ähm, würd, ist unser Tipp eigentlich eher, äh, setzt euren gesunden Menschverstand ein, haltet Abstand, äh, fahrt maximal zu zweit und äh, schnottert nicht ungefragt irgendwelchen Leuten äh, vor die Füße. <lacht> das ist äh, <lacht> Um die, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.
0: Und Das okay, war toll. Holis Wort zum Sonntag. Und damit würde ich sagen, war es das für die äh, aktuelle Folge. Wenn ihr genau. Themenvorschläge habt für unseren Roadbike-Podcast, äh, Feedback oder allgemeine Anmerkungen, dann schreibt uns unter podcast.roadbike.de. Wir geben unseren Senf zu allem. Ja, <lacht> Wir sind uns für nichts zu schade. <lacht>
1: Und ihr könnt jetzt natürlich, also auf rockbike.de, habe ich ja schon erwähnt, gibt es äh, alles eigentlich, was ihr zum Thema Rennrad wissen müsst. Aber ähm, uns gibt es natürlich auch am Kiosk. Ihr könnt die Rockbike jeden Monat frisch äh, am Kiosk kaufen oder auch online bestellen im Shop der Motorpresse unter shop.motorpresse.de. Da gibt es Abo für euch, Abo zum Verschenken für andere. Äh, das kommt auch zu euch nach Hause, dann müsst ihr nicht mehr raus. Und äh, es wäre doch jetzt schön, auch einem einem bekannten Rennradfahrer, einem bekannten von euch, der Rennrad fährt, eine Freude zu machen mit einem kleinen
0: Überraschungsabo. Wenn man viel Zeit hat, dann kann man die ja auch zum Lesen nutzen. Und wenn ihr, genau. ne, müsst ihr auch nicht nur euren äh, lokalen Fahrradhändler unterstützen, dass der äh, weiterhin gut durch die Krise kommt. Wir freuen uns auch, wenn ihr unser Heft kauft. Genau. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und wir bis. hören uns
1: beim nächsten Mal. Genau, bis dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Mit schöneren Themen. Genau. genau, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.